0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Pues vamos a platicar con eh, un especialista de un tema sin duda interesante en el marco del de Año Nuevo, de las fiestas decembrinas, con el maestro Miguel Ángel de León, él es director y fundador de Iscalti, Atención Psicológica, y yo creo que uno de los temas que en este contexto muchos se preguntan es sobre las emociones. La Navidad la verdad es que a muchos nos llena de alegría, nos emociona, pero también llega un momento que nos da medio tristeza, depresión, es, sentimos como que ya se cerró un ciclo y entonces empezamos otro y nos empezamos a angustiar, maestro. Eh, pues que nos platique, hay un síndrome de fin de año, ¿Qué es lo que podemos esperar eh, cada vez que cerramos un ciclo de esta naturaleza? Y bienvenido a este espacio.
1: Igual, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes como siempre. Pues mira, fíjate que sí, este, no, no hay como tal un síndrome. Este, De hecho, eh, lo, que se, lo más cercano a esto es algo que se llama, es un trastorno del estado de ánimo. Que se llama el trastorno estacional y que está reconocido por un manual estadístico de enfermedades mentales. Sin embargo, tiene cosas ahí que, que es muy raro porque no es propiamente de esta temporada. Hay gente que incluso le puedan en verano, en invierno, en, en este primavera. Pero te quise hablar un poco de algunos temas de aspectos psicológicos que sí pueden contribuir a que esta temporada de diciembre, para muchas personas, te voy a hablar de seis, seis factores muy importantes que tenemos que estar muy atentos, porque sí podrían causarnos como una tristeza o depresión. Muy eh, bien. La, la primera es la presión social y las expectativas elevadas que hay de pronto, de que todos debemos estar felices y que todos debemos de ver lucecitas y que debemos de esperar a Santa Cruz y dar regalos. Y toda esta situación a veces genera una expectativa y una presión social que te va obligando a tener que encajar en un contexto social, cultural. A veces tienes miles de invitaciones a las posadas o a las cenas de Navidad. Uh -huh. Y entonces uh -huh. más que un gusto se te convierte en una cuestión que te complica la vida, ¿no? Si además en una ciudad como la que tenemos tienes que desplazarte del otro lado de la ciudad para ir de una posada a la otra posada, son factores que finalmente nos vienen a generar mucho estrés. Y la verdad uh -huh. es que el mundo hoy día está enfermo de depresión y de ansiedad. Tenemos una ah. muy mala gestión a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al mundo eh, en una pandemia también, en el sentido de que hay demasiadas personas que se están deprimiendo y que están viviendo la ansiedad de una manera que no la están manejando de manera apropiada. Simplemente en México tenemos más o menos 3 millones de personas deprimidas, ¿sí? Un, un aproximado ah. más o menos este sí, el 1% es gente muy gravemente deprimida. Que si sumamos este tipo de factores, claro que esas personas que la forma más o menos la van llevando, podrían propiciar que se incremente y se destape algo que se venía controlando. Y en esas temporadas, este es uno de los factores que lo puede empujar a que se muestre mucho más claramente. Otra, otra cosa que llega a, o que hace que uno tienda a, a entristecerse o deprimirse, es la reflexión sobre los logros o las metas no alcanzadas. Casi claro, todo claro. el último fin de año comiendo la azúcar <ríe> el próximo año me voy al gimnasio y ahora sí ya no le voy a pegar a mi mascota, y ahora prometo que voy a bajar de peso. Y en este momento, pues, normalmente tendemos a hacer como un stop. Este, además, fíjate, ahora sobre todo que, por ejemplo, el clima, que estamos viendo que la luz está disminuyendo mm. mucho, ya mucho más temprano. Muy temprano, sí. Propicia un ambiente en el que podemos ponernos más reflexivos. Sí. Mm si bien la reflexión e incluso el deprimirnos un poco es necesario y es normal, eh, las personas de pronto somos capaces de reflexionar cuando estamos en algunos estados más tristes, más deprimidillos, ¿no? Este uh -huh. Es el momento donde que nos te detenemos, porque cuando estás muy eufórico, alegre, contento, ni te paras, ¿no? Tú quieres estar en la fiesta, en la fiesta. <risa>
0: claro, claro,
1: combinado con el ambiente, el frío, sí te pone a reflexionar sobre qué hice, qué cumplí, qué no cumplí, y algunas veces... Por falta de disciplina, de carácter, de muchas cosas, la verdad es que descubrimos que no logramos aquello que nos habíamos propuesto el año anterior o este mismo año, uh -huh. como propósito de, de año nuevo. El tercer elemento, que es muy como sustancial y muy marcado, es cuando la soledad o la falta de apoyo social también te impacta. Es un momento donde muchas personas pues tienen familia, tienen amigos, se solidarizan, eh, tienen reuniones. Y si por alguna razón yo tengo pocas habilidades sociales o de pronto me he dedicado tanto al trabajo que he descuidado una parte de mi vida, el tener un balance en la vida en todos los aspectos, ¿no? tanto desde la parte de alegría, pachanga y, este, y relajo, como en también tener espacios para uno mismo, para la familia, se vuelve muy importante. Pues bueno, en este momento de esta temporada se vuelve como mucho más enfático el descubrir que a lo mejor no he cuidado a mis amigos como debería haberlo hecho o incluso en, en un caso extremo a los familiares. A veces a la propia familia la relegamos y no la atendemos y no la procuramos. El cuarto punto que te quisiera marcar es los recuerdos dolorosos. Venimos saliendo de una pandemia donde además muchísimas personas a nivel mundial perdimos a seres queridos, perdimos trabajos, perdimos oportunidades, empezamos ahorita como a recuperarnos, pero hay quienes no han podido elaborar el duelo el duelo es una etapa muy importante y en estas temporadas, cuando tú no has resuelto un duelo apropiadamente y, y aquí no sé qué tanto tiempo tengamos, pero podría hablarte de las cinco etapas del duelo que son súper importantísimas, cuando una persona no ha resuelto adecuadamente su duelo, va a tender a atorarse va a tener recuerdos ahí que no le permiten aceptar que hubo ya algo que se perdió y que ya no ah. se eh, enfrente y que uh -huh. pasar por este proceso fíjate son son cinco fases la primera es cuando tienes una pérdida siempre siempre vas a tener como una tendencia a negar la pérdida eh, de manera natural todos lo hacemos El, Primer mecanismo de defensa psicológico que todo ser humano tiene es, no, no es cierto. Es no, puedo.
0: <risa> sí, no Sí, sí, claro. Es,
1: el segundo mecanismo de defensa que, que te puede llegar después de una pérdida es la ira. Te puede dar mucho coraje de algo que tú perdiste y que dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a los malvados que andan en la calle y que asaltan y que son bien malos? Yes. ¿Y por qué a mí, que yo soy buena gente, que no le hago mala daño, daño a nadie? El tercer elemento puede ser la depresión hay personas que después de la ira, un efecto yo diría además como común después de la rabia, de la ira, es que te deprime, uh -huh. y hay que de permitirlo. Es un, es un proceso que hay que vivirlo. El siguiente paso es la eh, negociación, donde a veces ya después de la furia, de la depresión, empiezas a decir, bueno, a lo mejor si fue un ser querido que, que apreciabas mucho y que había estado enfermo por mucho tiempo, pues quizá uh -huh. ya estaba sufriendo mucho, tal vez fue lo claro. mejor. Por, ya, y entonces se empieza a ser como una negociación ahí con Dios, con la vida con lo que tú creas y empiezas sí. a preparar el siguiente paso que finalmente sería la aceptación todas las personas que logran pasar por este proceso están elaborando el duelo y es muy importante entender que no es lineal no es algo que va a posa, pasar paso por paso puedes irte al 5, al regresarte al 1 ir al 3, luego volver al 1 no es algo lineal
0: sí así es es importante reconocer nuestras emociones y si es necesario, ¿por qué no pedir ayuda?, eh, de verdad eh, se los agradeceríamos muchísimo poder compartir con ustedes estos momentos o también tus agradecimientos, yo creo que es importante cada vez que cerramos un ciclo poder agradecer lo que tenemos lo que la vida nos ha dado el cómo nos sentimos y yo creo que es parte también de ir cerrando ciclos pero ya nos los dirá el, el, nuestro especialista del día de hoy el maestro Miguel Ángel de León, él es director y fundador de Iscalti Atención Psicológica con quien estamos conversando muy 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 interesante ya decía eh, acerca de ese sí, síndrome de la Navidad que pues en realidad no es algo que esté en un protocolo ¿verdad? pero que durante esas épocas invernales pues por las condiciones incluso hasta climáticas nos podemos sentir un poco más apachurrados pero qué pasa también con esta llamada depresión blanca que también es entiendo que maestro no está en un manual pero que finalmente la gente dice híjole qué flojera festejar qué flojera salir a la posada, cruzar la ciudad, prefiero quedarme en mi casa y, y no celebrar. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones?
1: Sí, pues es, es otra de las formas de cómo la gente le nombramos a, a ciertos estados, y además está muy bien que la gente le ponga nombres. A veces no tenemos el nombre científico, pero poderle poner en palabras a una emoción algo que estamos sintiendo y que para mí significa esto es muy importante. Y muchas personas pueden llamarle depresión blanca justo a este periodo en donde no quiero ver alegría, porque además me recuerda cuando se murió mi abuelito, además me claro. recuerda cuando se puso borracho mi papá, tiró el árbol de Navidad. Y, y entonces, lejos de, de, de vivir estas experiencias como algo ameno, divertido, a veces es el recordatorio de, de situaciones muy críticas y muy, muy tristes. Eh, la gente tiene que estar... Muy, quisiera darte como algunos puntos importantes a observar si estás cursando ¿Sí? una depresión estacional o depresión blanca. La gente puede tener cambios de sueño y en la energía, puede, pero, pero es algo severo, no es algo que te dura un ratito, es algo que por claro, lo menos claro. puede durar dos semanas todos los días, ¿no? este, de manera que te inhabilita para poder trabajar. Esto es bien importante, porque a veces nos sentimos un poquito tristes y ya estoy deprimido. No, 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 no 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 sobrediagnostiquemos las cosas, ¿no? También claro. Hay que tener cambios en el peso o en el apetito. Si tú estás comiendo demasiado o estás comiendo muy poco en esta temporada, que además se presta mucho para los romeritos y el ponche y todas esas cosas, <risa> hay que diferenciarlo de lo que es un fenómeno enfermizo, que te digo, se repite de manera sistemática, muy repetido, muy rígidamente se da este fenómeno, y entonces eso nos habla de una patología, ¿no? Ahí pueden encontrar dificultad para concentrarse, una dificultad grave, que eh, impide que tú te desempeñes y desarrolles de una manera natural y normal como lo harías normalmente. Y uno más que, que se da en países nórdicos, por ejemplo, en países donde el, el día dura muy poquito, que tiene que ver con este síndrome o este trastorno este, afectivo de, de estacional, que es la respuesta a la luz. Resulta que el sol nos afecta a los ciclos circadianos. El ciclo circadiano es este fenómeno en el que te acostumbras a dormir cierto número de horas porque está oscuro y cierto número de horas estás despierto. Bueno, el cambio de, de la cantidad de luz que hay afecta este ciclo. Otro efecto muy importante de esta luz solar eh, es en la vitamina D, por ejemplo. No soy médico, pero un poco como lo, yo uh -huh. lo entiendo. Y es importante que seamos cuidados con eso porque a veces oímos o leemos algo, por ejemplo, afecta a una sustancia que se llama serotonina. Y entonces, uh -huh. ah, voy a tomar serotonina. Pues, ¿qué crees? Si tomas te vas a deprimir, no. Este, sí tenemos que ser muy cuidadosos de ir con un especialista, si estoy cursando por estas situaciones críticas, si de verdad la cantidad de luz que yo necesito es mayor a la que en este momento la estación me está permitiendo, tengo que ir con un médico especialista para que me ayude a poder regular todo esto y no caer en síndromas que, que pueden echarme a perder una temporada muy bonita de la vida que podríamos disfrutar.
0: Maestro, ¿cómo podemos cerrar un ciclo? Es decir, eh, de la mejor manera posible, ¿no? Bien dice usted que quizá eh, venimos arrastrando temas de soledad, de abandono, de lutos, en fin. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer de, de una manera eh, pues, que, 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 no nos, que no nos mueva tanto, ¿no? Quizá. Qué, buena, qué buena pregunta. Mira, yo creo que es un, un,
1: un secreto que yo... Yo practico en vida y que mucha gente lo practica, es el saber ser agradecidos. Frecuentemente tendemos a ver el pasto más verde de mi vecino que el mío. Y esto tiene que ver con un fenómeno psíquico donde también somos a veces poco agradecidos con la vida y con lo que tenemos. Y estamos desde la envidia, porque a veces es un fenómeno de envidia, la envidia las las la pegaditas. La diferencia es que cuando yo veo algo valioso en otro y envidio, se lo quiero destruir. Cuando veo valioso algo en la otra persona, se lo admiro y se lo reconozco. Y además quiero aprender de esta persona. Entonces, en la medida que aprendemos a ser menos envidiosos y más agradecidos con la vida, y enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, porque a veces los padres tendemos mucho a querer dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos. Y nos olvidamos. Claro, claro. Que también hay que enseñarles gratitud para que en el mañana sean adultos que sepan agradecer. Y ahí entonces, más que estarte fijando en lo que no tienes, puedes gozar la vida, por, por ejemplo, para empezar, estás vivo el día de hoy, estés como estés, a lo mejor es algo que tienes que agradecer.
0: Perfecto, muy bien. Pues qué bonito terminamos esta entrevista, de verdad le agradezco muchísimo, eh, maestro, porque de verdad que a veces no sabemos por dónde empezar, porque puede parecer muy sencillo, pero la verdad es que siempre necesitamos ese apoyo emocional y rápidamente si nos puede compartir sus datos de contacto.
1: Con todo gusto, eh, nosotros estamos en el 55 53 42 2203. Tenemos una página en internet que es www.iscalti.com con S y con K, y en Facebook nos encuentran como Iscalti Psicoterapia.
0: Perfecto, muy bien, pues para iniciar el 2024 con el pie derecho, le agradecemos mucho a Maestro Miguel Ángel de León, director y fundador de Iscalti Atención Psicológica.
1: Un gran gusto, un abrazo, gracias.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y Clima. Cada 15 minutos.